0: Chaoscast, der weltbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir erklären, warum der Comic-Held Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt zappendüster ist. Und warum der heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Starting in 3, 2, 1. Chaoscast, der wildbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir erklären, warum der Comic-Held Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt zackenduster ist. Und warum der heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Darling, Herzlich Willkommen wieder beim Wissenscast mit Sebastian und
1: Johannes. So wir haben uns nicht ganz entschieden, ob wir das ganze Wissenscast oder Chaoscast, äh, oder Chaoscast nennen. Also, letztens hat jemand gemeint, Chaoscast sei echt ein schöner Name. Ja, das Problem ist halt ein bisschen, äh, wenn wir das ganze Chaoscast nennen, dann findet uns halt keiner.
2: Wie bist du das denn? Äh,
1: naja. Ähm, Sollst du nicht ja, laufen nach Chaos im Internet? Also ich mache das laufend. Ja, und nach Chaos auf jeden Fall auch. Äh, naja, ähm, ich bin Johannes ähm, und wir sind eigentlich beziehungsweise eigentlich wollte ich das Ganze, ähm, das ist Episode 1 für alle, die noch nicht äh, eingestiegen sind und äh, eigentlich wollten wir, beziehungsweise ich im Intro noch sagen, ähm, dass die zwei Chaoten sind, aber ich weiß nicht, ob der Sebastian
2: sich eigentlich auch als Chaot, siehst du dich auch als Chaot, Sebastian? Ja, Chaot ist ein sehr, sehr starkes Wort, ne? Also ich heiße übrigens Sebastian, ähm, ich sitze hier neben Johannes und nein, Chaot, ich weiß es ja nicht. Ich meine, wenn ich dein Zimmer so anschaue, Johannes... Ja, aber nein, ich bin selbst kein Code. Ich glaube nicht. Das ist ein Studio hier. Ein Studio? Ach, tut mir leid. Ja. Wenn ich ein Studio hier anschaue, dann... Nein, ich bin selbst kein Code. Ich bin ja. durchaus organisiert. Ja, das ist nämlich auch so eine Frage. Wir wollen ja jetzt nicht in die Entropie
1: und so einsteigen und äh, in die Chaos-Theorie. Aber grundsätzlich, ich finde, wenn man anderen grundsätzlich einfach sagt, man, das, ist, das ist zum Beispiel auch das ist so eine Theorie, ähm, was Firmen sogar machen, ähm, Nämlich, äh, du setzt die Erwartung des Kunden bewusst einfach ganz tief. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du in den Flug einsteigst. Ähm, naja, ich bin schon ein bisschen rein. Eigentlich wollten wir uns noch ein bisschen mehr vorstellen. Beziehungsweise, keine Ahnung, eigentlich wollten wir den Podcast noch ein bisschen mehr vorstellen. Was denkst du eigentlich über diesen
2: Cast hier? Was, was, was ist die Funktion dieses Casts hier? Ja, was ist unsere Aufgabe? Ich finde, es gibt so viele Sachen, über die wir wissen, Bescheid wissen, aber sonst kein Mensch, ja. das weiß. Ja. Und ich finde, es ist schon schön, sein Wissen teilen zu können. Das ist auch unsere Aufgabe, unsere Berufung. Dafür sind ja. wir geschaffen. Auf, auf jeden
1: Fall. <lacht> das Ganze ist eigentlich so entstanden. Der Sebastian und ich, alte alte Kumpanen, ähm, haben uns oft einfach Sachen erzählt, die der andere noch nicht wusste. Und keine Ahnung, ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das einfach viele Leute nicht machen. Und dass das, ähm, aber es erspart so viel, weil der andere in diesem Bereich dann schon ein bisschen, zumindest einen Vorsprung am Fachwissen hat. Und... Ähm, da ist die Idee entstanden, das Ganze einfach einfach mal aufzunehmen. Was aus diesen, keine Ahnung. Wir, das Ganze hat eigentlich angefangen mit diesen wusstest du. Äh, wusstest du Sebastian? Wusstest du eigentlich Sebastian, dass die Erde in acht Sekunden bla, bla bla Und dann ist Sebastian so, nee, wusste ich eigentlich gar nicht. Und aber dann, wusstest du das? Ja, genau. Und äh, teilweise haben sich aus diesen äh, einfachen Fragen äh, stundenlange Gespräche entwickelt, die wir natürlich nicht aufzeichnen werden, aber aber die Grundidee war da und deswegen. Ähm, dachten wir, wir machen einen
2: Podcast draus, ähm, packen das Ganze in ein ordentliches, knackiges Format. Ja, auf jeden Fall. Daher kommt auch für die, die sich wundern, der Begriff Chaos, ne, weil wir schreiben uns ja kein Skript, sondern alles frei. Alles frei. 100% frei. Ja. Also eigentlich, eigentlich, ja, alles frei. Das kommt auch hin und wieder ganz deutlich rüber, wenn dann, ja. Wenn eine Pause entsteht, aber kein Problem. Naja, möchtest du mal anfangen, Johannes, mit dem, mit dem Flugzeug? Das ja. Ja, mit dem Flugzeug. Ähm, nämlich ist es, also, ist es ist so,
1: dass, ähm, aktuell, in Firmen, also diese, es ist, das Ganze ist ein Prinzip. Eigentlich relativ viele Sachen, die wir besprechen werden, könnte man als Theorie oder Prinzip oder keine Ahnung was verkaufen. Ähm, oft ist das Ganze sogar statistisch belegt und ähm, in wissenschaftlichen Studien herausgefunden worden, wobei man natürlich immer schauen muss, wie genau die wissenschaftlichen Studien zustande kommen und ob die Studie repräsent repräsentativ überhaupt ist. Aber ähm, wir, wir wenden uns jetzt erstmal diesem flugzeitprinzip zu. Nämlich, wenn die Deutsche Bahn zum Beispiel eigentlich, ob, es ist eigentlich eine, ein Prinzip, das in Serviceunternehmen angewendet wird, nämlich wusstest du Sebastian, dass in Serviceunternehmen wie zum Beispiel äh, Flug, also Fluglinien oder auch äh, der Deutschen Bahn zum Beispiel ähm, bewusst ganz niedrige Erwartungen gestellt werden. Also Leute, die, das, die über dieses Prinzip Bescheid wissen, machen folgendes. Ähm, Du steigst zum Beispiel in das Flugzeug an und äh, der Pilot sagt, äh, es kommt vielleicht zu leichten Turbulenzen, wir kommen vielleicht auch noch eine halbe Stunde zu spät an. Und äh, vielleicht ist der Orangensaft aus dem Wassertank, beziehungsweise aus dem Orangensafttank nicht mehr nicht mehr ganz so gekühlt. Aber das dürfte ja für sie kein Problem sein. Was da nämlich passiert, ist, ähm, die Leute haben Zeit, sich auf dieses Problem einzustellen, ah. die vielleicht mal vorkommen würden. Die immer na, mit einer Gewissen, Wahrscheinlichkeit oder Häufigkeit einfach immer auftreten, im, zum Beispiel im Fluglinienbereich ähm, und du erwartest das Ganze dann. Und was dann passiert ist, du hast dich schon auf den schlimmsten Fall eingestellt. Das heißt, wenn
2: der schlimmste Fall eintritt, weißt du schon Bescheid. Und wenn es da besser wird oder nicht genau. passiert, dann bin ich super glücklich. Yeah. Ob du es glaubst oder nicht, etwas Ähnliches habe ich tatsächlich Echt? selbst schon öfter erlebt. Was Und ist zwar, dir schon passiert? Nein, so auch passiert? mit dem Genau bei diesem Beispiel Flugzeug. Ja? Und zwar mit Ryanair. Okay. Jedes Mal, wenn ich mit Ryanair fliege, denke ich, vor, oh nein, Ryanair, da habe ich ja überhaupt gar keine Lust drauf. Und dann, wenn ich mit ihnen fliege, denke ich, boah, sind die gut. Weil es klappt alles. Die kommen sogar 20 Minuten vor der angegebenen Zeit an. Weißt du, woran das liegt? Woran liegt das? Weil so so von hin? vornherein eine Flugzeit von... Plus halbe Stunde im Vergleich zu anderen Fluglinien angeben. Deswegen kommt es auch 20 Minuten zu früh an. Ah. Clever. Nein, auf jeden Fall finde ich bei Ryanair jedes Mal habe ich deutlich schlimmere Erwartungen, als es dann in der Realität ist. Okay. Das heißt, da merke ich das jedes Mal aufs Neue. Und dann denke ich immer, Ryanair ist doch nicht so schlimm. Könnte ich doch nochmal fliegen. Ganz schön clever. Ja. Und ähm, was, was das Ganze eben produziert ist, ähm,
1: also so ein grundsätzliches Service-Prinzip ist ja eigentlich immer, dass du die Erwartungen übertriffst. Weil Ach. Auch wenn du die Erwartungen punktgenau erfüllst, dann ist das zwar gut, aber es hat keinen positiven Effekt, der nach sich zieht. Du willst ja eigentlich, was du eigentlich immer, sobald du irgendeine Dienstleistung anbietest, willst du ja immer, dass der andere nicht nur zufrieden mit deiner Arbeit ist, sondern dass er so zufrieden mit deiner Arbeit ist oder sich so über die, das Ergebnis freut, dass er dich sofort wieder engagieren würde. Das heißt, indem du die Erwartungen bewusst eben niedrig hältst. Ja, ich verstehe, was du meinst. Zum Beispiel, zum Beispiel okay. wenn Entschuldigung. du... <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Du kannst natürlich jederzeit reiten. Nein, das ist schon okay. Entschuldigung. Tut mir leid. Okay, okay, okay. Ähm, zum Beispiel, wenn du, sagen wir, du äh, bist Freelancer für irgendwas und du musst bis zu einem bestimmten Datum oder sagen wir einfach ähm, der Kfz, der örtliche Kfz-Techniker. Du bringst den Wagen hin und äh, der Typ sagt, es dauert acht Tage, dann habe ich das alles gefixt, dann sind die Teile da und dann kannst du den Wagen wieder abholen. Und dann nach acht Tagen kommst du vorbei und keiner weiß über deinen Wagen Bescheid. Und keiner weiß, wo der Wagen überhaupt ist, ob da überhaupt schon was gemacht wurde und der, der Typ, der beim letzten Mal da war, ist sowieso nicht da. Mhm. Dann wirst du höchstwahrscheinlich, wenn die Situation sich weiter so vorzieht, wirst du wahrscheinlich äh, das nächste Mal einen anderen Anbieter aussuchen, falls das möglich ist. Wenn wir jetzt die, das ist, also das ist der Worst Case eigentlich, mhm. wenn wir jetzt die direkte Lieferung beziehungsweise ähm, wenn du punktgenau ablieferst, dann hätten wir eigentlich so den, den Mittelfall und äh, bei der punktgenauen Ablieferung bist du zufrieden, aber freust dich natürlich, wenn es dann vielleicht ein bisschen günstiger geht oder keine Ahnung, bist du einfach zufrieden. Wenn jetzt aber der Typ sagt, äh, es dauert acht Tage und du stellst dich auf die acht Tage ein. Und du brauchst das Auto eigentlich schon in der Zwischenzeit, aber es geht halt einfach nicht anders, weil du, äh, du willst jetzt keinen Leihwagen und dies, das bietet die Kfz-Werkstatt auch nicht an. Und nach zwei Tagen ruft er dich an und sagt, oh ja, ist schon früher gegangen, ich kann den Wagen gleich morgen abholen. Dann sagst du, Alter, acht Tage und sie schaffen das Ganze in zwei Tagen. Das nächste Mal
2: bin, bin ich wieder bei dem am Start. Ja, das ist durchaus zum Teil recht. Ja. Andererseits musst du überlegen... Bevor es überhaupt zu weit kommt, dass du den nimmst, der acht Tage braucht. Wenn du gleichzeitig die Wahl hast, dass ein anderes für vier Tage anbietet, für den gleichen Preis, dann denkst du, na gut, acht Tage, ich gehe ich erst gar nicht hin. Noch extremer bei den Fluglinien. Da, da muss ich ganz überlegen: ich fliege Ryanair, warum? Nicht, weil ich jedes Mal berauscht bin, wie gut sie sind, obwohl ich positiv überrascht bin, sondern weil sie eben deutlich billiger sind. Ja. Angenommen, Ryanair hätte jetzt den gleichen Preis wie Lufthansa, da würde ich immer Lufthansa bevorzugen, weil ich Lufthansa automatisch mit etwas Positivem verknüpfe. Mit leckerem Essen, lieben Steward-Essen und ähnlichem. Weißt du, das ist schon... Also lieb, lieben. Lieben, lieben Steward-Flugbegleiter. <lacht> das eigentlich auf Neudeutsch. Man darf hier nicht mehr steward sagen oder Steward. Flugbegleiterinnen, Flugbegleiterinnen. Und deswegen bevorzuge ich dann immer automatisch die Lufthansa. Ja, das stimmt. Ganz kurz, das soll jetzt keine Werbung für Lufthansa sein. Nein, das, das ist natürlich auch nicht gesponsert. Also, ähm, was ich gerade sagen
1: wollte, war eigentlich, ich habe es vergessen, muss ich sagen. Das passiert durchaus ab und zu, das wird auch öfters passieren, weil, ähm, keine Ahnung, manchmal sind die Gedanken einfach ein bisschen wir, deswegen wollten wir das Ganze eigentlich auch cast, cast taufen. Aber wir ah, mal, ja. Was ich noch sagen wollte, war. Okay. Ähm, das eine, das, was man dem Kunden dann vermittelt, im Gespräch, ist das eine. Und was in der Werbung verwendet wird, ist das andere. Das heißt, bei Ryanair zum Beispiel wird ähm, allein schon durch den Preis das Image eher des Billigfliegers vermittelt. Mhm. Wenn du dann einsteigst und die sagen, äh, wir keine Ahnung, so und so und die ersetzen, also setzen dann die Erwartungen runter ähm, und dann übertreffen sie die Erwartungen, dann ist das was anderes. Also Genauso beim Kfz-Mechatroniker, wenn der sagt, ähm, es, sind, es sind acht Tage, dann wird er vielleicht die acht Tage nicht in die Werbung reinsetzen, sondern vielleicht die zwei Tage, weil er im Durchschnitt vielleicht immer nur zwei Tage braucht. Das heißt, ähm, die, die, also das Statement zu den niedrigen Erwartungen, um eben den Kunden darauf einzustellen, ähm, muss, muss nicht das Statement
2: sein, das in der Werbung verwendet wird. Also, wäre auch Schwachsinn es so zu machen, weil dann hätte das Ganze ja wenig Sinn. Wenn man das Ganze jetzt weiterspinnt, kann man sich natürlich auch überlegen, ob man das nicht auch im ganz normalen Alltags verwenden möchte. Ist es denn sinnvoll, deiner Meinung nach, dass du mir hergehst und sagst, okay, für jedes Event, für jede Party, für jede Vorlesung, wo ich hingehe, ja. habe ich meine niedrige Erwartungen und sage, wird eh scheiße, nur um dann festzustellen, dass es deutlich besser ist? Oder ist es dann in dem Fall es dann doch wieder kontraproduktiv, weil du von vornherein nur das Negative sehen wirst und dich über alles ärgerst und dann doch deswegen keinen Spaß hast? Aber warum siehst du nur das Negative? Na gut, wenn ich von vornherein sage, heute Abend die Party angenommen, yeah. du hast mich eingeladen auf deine Geburtstagsparty heute Abend. Und ich gehe von vornherein, rein mit Frage der natürlich, ob ich dich da einlade. Ja. ich lade mich ja selber ein. Angenommen, ich hätte mich selbst auf Hannes Geburtstagsparty eingeladen. Oder zufällig einfach bei... Komme, ja, okay. Nein, nein, das geht ja nicht. Ich musste ja die Vorfreude haben. Oder okay. auch nicht. Und ich rede mir vorher ein, die Party wird eh richtig scheiße, richtig lahm. Dann, Dann kann es natürlich durchaus passieren, dass ich hingehe und merke, hoppla, die Party ist ja gar nicht so scheiße, macht doch Spaß... Aber es kann natürlich auch gut sein, dass ich hingehe und denke, die ganze Zeit, die Party ist scheiße, die Party ist scheiße, wird eh nur scheiße. sind eh nur super langweilige Leute, weil Johannes hat nur langweilige Freunde. Und dann bin ich von vornherein in dieser Stimmung, dass ich auch nur das Negative sehen werde. Wenn mir dann aussehen jemand anrempelt, bin ich sauer. Wenn mir dann aus jemand ein bisschen von seinem Drink, Drink über den Schuh kippt, bin ich sauer. Weil ich von vornherein mit der Einstellung gehe: die Party ist eh scheiße. Und dann denke ich, boah, hier rennen ja echt nur Leute rum, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Und dann ist die Party schlecht. Wenn ich aber hingehe und sage, die, boah, die Party heute wird richtig, richtig gut, die Party des Jahres, dann kann es natürlich sein, dass ich enttäuscht bin, weil ich denke, gut, Johannes Freunde sind wirklich lang, lahm, aber ja, es kann natürlich ja. auch sein, dass ich dann so motiviert bin, dass ganz egal, wie gut oder schlecht die Party in Wirklichkeit ist, ich so motiviert bin, dass sie auf jeden Fall für mich gut ist. Das heißt, das ist jetzt, finde ich, die spannende Frage, wie mache ich das im Alltag? Hast du ja, äh, darüber schon mal nachgedacht? Bestimmt. Ja. Und äh, gerade, wie du es jetzt
1: erzählt hast, ist mir auch, ähm, ist mir auch Folgendes aufgefallen: ähm, Es gibt nämlich es sind nämlich eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, die du hier vermischt. Ähm, es ist jetzt keine Kritik oder so. Ja, ähm, ja. Das eine ist nämlich das Confirmation Bias. Ähm, grundsätzlich für alle, die das nicht kennen: Confirmation <lacht> im Deutschen ist ja etwas Bestätigung. Ja ein bisschen Religion. Ähm, also eigentlich Bestätigung, beziehungsweise Verstärkung der eigenen Theorie. Das heißt, ähm, oder, naja, Theorie, beziehungsweise des eigenen Vorurteils. Also Confirmation Bias ist Verstärkung, Verstärkung des eigenen Vorurteils. Das heißt, wenn du, als Sebastian zum Beispiel, äh, denkst, die Party wird scheiße, dann ist es zunächst mal egal, ob die Party scheiße, also objektiv betrachtet, also objektiv ist immer, ähm, naja, subjektiv ist einfach, immer, wie erklärt man, objektiv und subjektiv. Objektiv ist das, was die neutrale Realität ist und subjektiv ist das, was der
2: Einzelne wahrnimmt eigentlich, oder? Genau. Bei objektiv versucht man sich darüber zu stellen als externer Beobachter Ja, genau. und subjektiv siehst du alles aus deinen Augen. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie, wie man vielleicht in der Grundschule mal gelernt
1: hat mit dem Ich-Erzähler genau, und dem, und dem äh, alles der allwissenden Erzähler. Der ja. allwissende Erzähler weiß alles, er ist eigentlich, eigentlich Gott, aber ähm, naja... Die, also das eine ist das Confirmation-Bias. Mhm. Ähm, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ähm, also beim Confirmation-Bias grundsätzlich ähm, gibt es einfach eine gewisse Kette an Ereignissen. Ähm, also objektiv gesehen sind die Ereignisse zunächst mal neutral. Und dann haben wir, gehen wir mit der, mit der Einstellung an das Ereignis heran. Zum Beispiel das erste Ereignis ist, dass ich Sebastian auf der Party begrüße. Ähm, Je nachdem, welche Theorie Sebastian jetzt hat oder wie er denkt, dass die Party ist, also das Erste wäre jetzt einfach, er denkt, die Party ist total scheiße und er wird sowieso keinen Spaß haben und eigentlich will er sowieso schlafen. Das Zweite ist jetzt, ähm, die Party wird total geil, Sebastian ist super drauf und äh, er freut sich, die ganzen Leute kennenzulernen. Ähm, <lacht> Dann, dann begrüße ich Sebastian und eigentlich war er gar nicht eingeladen. <lacht> Aber er kam ja trotzdem vorbei, hat jemand selbst eingeladen. Aber er kam ja trotzdem vorbei. Ähm, und ich klopfe ihm vielleicht auf die Schulter ähm, und stelle ihm den nächsten Freund vor. Dann, was würdest du denken, wenn du zum Beispiel... Sagen wir, du freust dich überhaupt nicht auf die Party. Was könntest
2: du jetzt interpretieren? Ich boah, jetzt stelle mir gleich den nächsten vor, dass er nur ja nicht mit mir reden muss, weil er eh keinen Bock, dass ich überhaupt da bin. Das ist wahrscheinlich wieder auch so ein Trottel, wie der Johannes eigentlich selber ist. Genau, richtig. Genauso lahm, labert auch von Gott in der Welt und dabei kommt nichts Scheiße bei raus. Ja, Genau. Keine, keine
1: Ahnung von irgendwas. Genau. Was, was könntest du jetzt die gleiche, absolut gleiche Situation? Ähm, was könntest du Positives denken, wenn du, also wenn du jetzt eine
2: positive Theorie hättest? Denn ich, boah, sind die Leute hier offen. Ich komme an, ja, dann sagt mir gleich Hallo, freut sich, dass ja, ich da bin, stellt mir gleich, gleich Person, ja, stellt mir gleich die nächste Person vor, die auch super offen ist, mit mir quatscht. Toll hier. Also ja, ich dann dann, dann ich kann noch ich vielleicht viel mehr
1: Netzwerken für meine Richtig, Karriere. Richtig,
2: genau. Dann ja. ich vielleicht auch zufällig noch den CEO von Lufthansa kennen. Ja, genau. Und dann gibt es noch die
1: neutrale Einstellung, die jetzt im, also im Alltag vielleicht weniger vorkommen wird, weil man eigentlich selten gegenüber irgendwas neutral eingestellt ist. Ja, man,
2: man kann es versuchen.
1: Ja, man kann es natürlich versuchen, aber es, es bringt ja auch wenig. Also in, in diesem Fall zum Beispiel, jetzt bringt es wenig einfach... Gut, man kann natürlich neutral reingehen und sagen, wir schauen einfach mal, was mich erwartet
2: und richtig. so, aber... Eigentlich tendiert das schon wieder ins Positive. so mehr Nein, ich, naja, ja, mal, ich weiß nicht. So du kannst auch hingehen und sagen, Oh, ich schau mir, wie lange ich bleibe, ich habe morgens eigentlich nichts vor, aber wenn, wenn ich keine Lust mehr habe, gehe ich heim. Oder manche Leute machen sich auch gar keine Gedanken darüber, weißt du. Manche Leute wie ich, viel beschäftigt, die reisen nicht die Welt. Ja, ja. Die, die haben gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, sondern die gehen einfach hin und dann sind sie da und dann schauen sie, wie es wird. Also, geht schon. Im Bayerischen gibt es ähm, ein Sprichwort dazu, das sagt einfach... Ähm,
1: also, es ist kein Sprichwort, aber... Ähm, für alle, die Bayerisch nicht kennen, es gibt so ein Land in Deutschland, das heißt Bayern, ähm, Horst, ähm, naja, das sagt einfach, also es ist einfach so eine Aussage, so ein Statement und das sagt, jetzt bin ich da, also ja, ganz gut. Ja, jetzt bin ich hier ich glaub, und, das hat und, und jetzt kommt die Party mal an, hier. Genau. Was weil was ich denn? bin jetzt da, also der Wichtigste ist jetzt im Raum.
2: Ähm, Nein, du wolltest noch erklären, was jetzt das eine war. Confirmation Bias und das mit, war das eine, ja. Was soll ich das vermixt haben? Ähm, was hatten wir eigentlich vorher gesprochen? Ich habe vorher erzählt, ja, dass es die zwei Möglichkeiten gibt, ob ich jetzt positiv gelaunt ankomme oder negativ. Wir haben gesagt vorher bei den Fluglinien war ja das Problem ja, ja, genau. die Tatsache, dass wir, wenn du niedrige Erwartungen hast, sprich negativ gelaunt, dass du dann quasi positiv überrascht wirst, weil es doch besser ist als das, was du befürchtest. Ja. Und ich sage im privaten Bereich werde ich wieder sprechen, weil ich der Meinung bin da kann ja genau das Gegenteil passieren. Dass ich schlecht gelaunt bin und dann sehe ich oder sehe ich bevorzugt nur die schlechten Dinge. Sehe nur Leute, die ich eigentlich nicht mag und nehme eben explizit die negativen Dinge wahr. Und ja. deswegen wird es noch schlechter. Also das, was ich das was ich jetzt trennen
1: möchte, ist eben, du sagst, ähm, die niedrigen Erwartungen, also mit dem, mit dem Flugzeugzeug, ähm, Flugzeugzeug super, ähm, ist gleichzusetzen mit, mit, der, mit der schlechten oder negativen Theorie im Confirmation Bias
2: was eigentlich, was er ja nicht sein muss. Ähm, ja, aber ich Stück weit schon, oder? Ich gehe in beiden Fällen mit niedrigen Erwartungen hin, zur Party und zum Flugzeug. Ja, aber du
1: kannst ja mit niedrigen Erwartungen an etwas rangehen und trotzdem neutral
2: oder positiv eingestellt sein. Ja, aber das schafft man, glaube ich, doch sehr, sehr selten, also so zu trennen. Man gehe ich mit sehr niedrigen Erwartungen irgendwo hin und habe, bin posit positiv dem gegenüber eingestellt. Das passiert ja sehr selten. Ja, du können es doch einfach sagen, ich gehe, ich, habe, ich nehme mir
1: einfach diese Zeit frei für die Party, scheißegal, ob es gut ist oder nicht. Wenn es gut wird, dann super, aber ich erwarte einfach mal, dass es schlecht wird. Wenn es schlecht wird, dann versuche ich halt irgendwas rauszureißen. Ja, aber ich kann auch sagen, das natürlich... Das ist jetzt eine
2: einstellung eigentlich. Nee, du hast recht. Ich kann natürlich auch sagen, gut, die Party wird schlecht. Das heißt, ich habe Niedrige Erwartung, ja. aber ich mache das Beste draus, weil ich mag den Johannes doch ein bisschen und dann äh, freue ich mich, wenn er eine gute Party hat und dann mache ich das Beste draus und gehe mit optimistischen Einstellungen hin. Allerdings würde ich behaupten, ist das doch eher die Ausnahme.
1: Was, was ich eigentlich dachte, dass im Flugzeug passiert, beziehungsweise was ich denke, dass im Flugzeug bei, demjenige, bei demjenigen passiert, der, das, der zum Beispiel den Flugzeugkapitän hören wird, dass äh, vielleicht ist die Flugtoilette ab und zu verstopft das kann durchaus mal vorkommen, aber nehmen sie sich gelassen oder keine Ahnung. Gut, das Ganze war jetzt eher schon ein bisschen negativ, äh, beziehungsweise mhm. so, als müssen die Leute das akzeptieren. Mhm. Aber ähm, was ich eigentlich glaube ist, dass, dass, eher, dass eher Sachen genannt werden, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit eh nicht eintreten. Zum Beispiel, vielleicht kommt ein, äh, ein Gewittersturm, der uns vom Himmel schießt, aber <lacht> mit einer großen Wahrscheinlichkeit. <lacht> Gut, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein Extrem. Ähm, mir, wa was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich glaube, die meisten Leute bei so einer Durchsage glauben sowieso nicht, dass das Ganze passiert, aber dadurch, dass
2: es genannt wird, können sie sich darauf einstellen. Ja, deswegen bin ich ja jedes Mal erwähnt, dass die bei einem Absinken des Kabinendruckes automatisch die Sauerstoffmasken aus der genau. Decke fallen. Da weil, weißt du genau, okay, ist Weil es du dann nicht aus allen Wolken fällst. <lacht> <lacht> ja, da hast du durchaus recht. Da fällst du nicht aus allen Wolken. Sondern es fallen die Sauerstoffmasken von der Decke herab. Du bist darauf eingestellt, ja. aber erwartest du es trotzdem nicht. Genau.
1: Aber du bist... Du, du hast Du kannst ja das mental zurechtlegen und dann hast du... Du hast das Ganze schon einmal so durchgespielt. Weil wenn die Worte genannt werden, dann spielst du das schon einmal durch und dann kannst du dich in gewisser Weise darauf einstellen. Und wenn es dann wirklich passiert, dann ist es nicht so, Scheiße, was mache ich jetzt? Wo
2: ist ja, genau. Mit einem gewissen Grad natürlich schon, aber ähm, mhm. weniger. Aber ja, das ist immer noch nicht verraten, was jetzt dann dieses Gegenstück zu Confirmation Bias ist. Gibt es dafür auch einen, einen Namen? Äh, was für ein Gegenstück? Ja, das, was du meinst, was ich vermixt habe. Du hast das dieses
1: die, Marketingprinzip mit den niedrigen Erwartungen, beziehungsweise du hast... Was, was du hast gesagt, ähm, das Marketingprinzip mit den niedrigen Erwartungen ist automatisch die negative Confirmation-Bias-Theorie. Also, okay. Und das würde ich nicht unbedingt behaupten. Okay. Weil das, das ist natürlich sowohl als auch. Weil das, das eine ist ja ähm, das, das Objektive, das andere
2: ist ja vielmehr die Einstellung, die du okay. hast, Aber jetzt würde ich sagen. Zurück zu der Ausgangsfrage, die ich dir gestellt hatte. Bist du an deiner Meinung, ist es ist sinnvoll, eben eigenen Alltag, immer mit niedrigen Erwartungen herumzulaufen, und um dann immer positiv überrascht zu werden? Es kommt darauf an, wie, wie, wie deine Gedanken funktionieren. Also wie müssen deine Gedanken funktionieren, damit das funktioniert?
1: Das Confirmation Bias kann man nämlich auch einfach positiv verwenden, weil ähm, grundsätzlich ist es natürlich immer am besten, eine neutrale Perspektive zu wissen, also das Wissen zu haben, wo man steht, das Wissen zu haben, wie gut man irgendwo ist, das Wissen zu haben, wie andere einen einschätzen, aber wenn du, wenn du zum Beispiel irgendwas machen willst, keine Ahnung, du willst zum Beispiel irgendeine bestimmte Laufzeit erreichen, ähm, dann bringt es wenig, wenn du immer nur die negativen Aspekte oder auch nur die neutrale Anstellung siehst. Weil grundsätzlich kannst du ja eigentlich, du kannst ja eigentlich eh nie hundertprozentig unter unterscheiden. Oder eigentlich weniger, viel weniger. Was, was jetzt neutral ist und, was, und wie, inwiefern die negative Kritik oder die negativen Aspekte von irgendwas ähm, du nur, also du den Teufel mit denen an die Wand malst, sozusagen. Ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. Und inwiefern das gerechtfertigt ist. Das heißt, ich glaube, dass, dass man das Confirmation Bias wissen sollte, aber es zu seinem eigenen Nutzen verwenden und zum Beispiel jedes Mal, wenn man zum Beispiel, du nimmst dir einfach vor, nur zum Laufen zu gehen. Und wenn du, du, du nimmst dir zum Beispiel einfach vor, die Stunde einfach draußen zu sein und zu gehen. Ob du dann läufst oder nicht, also wenn du zum Beispiel anfangen willst, ob du dann läufst oder nicht, das ist eigentlich komplett egal. Das ist sollte für deine, weil wenn du, wenn du nämlich das erste Mal trainierst und danach dich komplett scheiße fühlst dann wirst du das nächste Mal eine höhere Einstiegsschwelle haben und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit in das Training eingehen Wenn du jetzt aber sagst, ähm, ja, super, ich war eine Stunde draußen, ich habe zwar jetzt nicht so viel geschafft, aber was, ich, was nämlich dann entsteht, wenn man, wenn man einfach nur immer das Positive sieht, ist, das, ist, dass sich dann, also theoretisch hat man immer den Druck, man nimmt sich was vor, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Sebastian. Sachen vornehmen? ja. Hin und wieder, <lacht> ab und zu, passiert das schon einmal. Auf jeden Fall, man nimmt sich was vor und man hat dann den Druck, es auch durchzuführen. Sobald man es auch jemandem erzählt, muss man es eigentlich durchführen oder ausführen oder alles tun, damit man das Ziel erreicht, weil sonst sollte man sich das ja nicht vornehmen. Das heißt, ähm, was, was halt oft passiert, warum, warum sich zum Beispiel nach, nach Neujahrsbeginn ähm, also bei Fitness, Fitnessstudios zum Beispiel haben das Ganze in, ihr, in, ihr, in ihren Businessplan mehr oder weniger mhm. konzipiert, dass sich zu Beginn des Jahres so viele anmelden, und dann, weil, weil sie sich vornehmen zum Beispiel sportlicher zu werden, abzunehmen oder fitter zu werden und ähm, was dann passiert ist, dass halt relativ viele aus dem Muster rausfallen. Gleichzeitig wollen sie aber nicht ähm, komplett ihre Mitgliedschaft wieder beenden, beziehungsweise Teilweise haben sie halt auch Verträge mit dem Fitnessstudio auf ein, zwei Jahre oder so. Aber auch wenn sie raus wollten, hieße das ja, dass sie sich eingestehen müssten, dass sie versagt haben. Das heißt, viele machen das vielleicht auch nicht. Und was dann passiert ist, dass halt nur 10 Prozent, ich weiß nicht die genaue Zahl, ich glaube bei 10 oder 20 Prozent liegt das. Dass nur 10 oder 20 Prozent der Mitglieder von Fitnessstudios eigentlich da auch trainieren.
2: Ja, das stimmt, habe ich auch schon mitgekriegt. Allerdings würde ich sagen, ist diese Art von Vorsatz schon wieder was ganz anderes. Weil das sind Vorsätze, die nimmst du dir bewusst einmal im Jahr vor, und weißt eigentlich schon ziemlich genau, dass es nicht funktioniert, weil du dir das oft schon 50 Mal vorgenommen hast, das heißt, du bist ja nicht mehr selbst von dir mehr enttäuscht, weil du schon von vornherein eben diese Erwartung hast, dass es wahrscheinlich eh nicht funktionieren wird. Und weil du auch die Ausrede hast. Du, also was ich glaube bei dem
1: Neujahrs-Dings, ist, dass jeder andere nimmt sich auch was vor, deswegen nimmst du, ich glaube, dass das von der Gesellschaft relativ stark
2: beeinflusst ist. Glaubst du, nimmst du dir denn immer was vor für, für das neue Jahr? Nee. Ich auch nicht ich mache es lieber zu anderen Punkten, zum Beispiel zu ja. Beginn des Semesters nehme ich mir ja vor, dieses Semester wird das und das und das gemacht, aber zu Neuer relativ selten. Ja. Ich finde nämlich Neujahr ist meistens gar kein so großer Schnitt. Und vor allem machen es dann alle anderen auch. Und deswegen machst du es nicht. Ach nee. Oh so,
1: ja ja, das ist, das ist nicht der primäre Grund, aber ähm, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ich integriere das eher unter mir, ähnlich wie du. Was ich, aber worauf ich eigentlich zurück wollte ist, dass du eben wenn du beim ersten Laufen nichts, nichts großes schaffst und du nimmst dir vor irgendwie in einer bestimmten Zeit schon zu laufen oder keine Ahnung ähm, was dann passiert ist wenn du das nicht schaffst dann, dann hast du schon eine negative Einstellung zum Laufen und beim nächsten Mal schaffst du dann vielleicht beim nächsten Mal es steigt einfach die, die Einstiegsschwelle du mhm. hast dann ein gewisses Hindernis du musst dich du musst dich du musst mehr es gibt, es gibt auch äh, so eine Theorie dass du jeden Tag nur eine bestimmte Anzahl an Willenskraft zur Verfügung hast. Achso, tatsächlich? Ja. Und wenn du, wenn du die aufgebracht hast, dann, also du kannst das natürlich auch trainieren, aber grundsätzlich ähm, hast du für jeden Tag nur eine bestimmte Willenskraft zur Verfügung und wenn du die ausgeschöpft hast, dann ähm, so, das kriegst du, kriegst du nicht mehr, nichts mehr auf die Beine. Dann kommst du nach Hause und setzt dich aufs Sofa und guckst erstmal vier Stunden Netflix oder sowas.
2: Also, was lernen wir daraus? wenn man einen 10-Kilometer-Lauf gut schlafen möchte, vornehmen, jeden Tag eine Stunde spazieren zu gehen. Genau. Und was dann? Das eine, also es gibt eben,
1: also es gibt zwei Taktiken, um was zu erreichen. Meiner, also meiner Meinung nach. Das, ist, das Ganze ist natürlich relativ einfach. Das eine ist, du machst dir immer Druck. Du machst dir Druck, das zu erreichen, weil du hast das schon jemandem erzählt, zum Beispiel. Ähm, Gibt's im Internet einige Portale, wo du mit anderen um Geld wetten kannst, weil das eben den externen Druck wahnsinnig erhöht. Gleichzeitig, wenn du, wenn du in die Schule gehst, wenn du in die Uni gehst, macht dir immer etwas Druck, irgendein System, irgendeine ja, genau. Institution, die dir Druck macht. Und das andere, die andere große Motivationskategorie ist, ist der Ehrgeiz. Also, der eigene Antrieb, besser zu werden. Der
2: eigene Antrieb, besser zu werden und Spaß an es als na Naja, aber stopp, da, widersprich, da widersprichst du dir fast ein bisschen, weil Ehrgeiz ist ja nichts anderes als Erwartungen, sprich Druck, den du auf dir selbst aufbaust. Die kommen da nicht von extern, sondern von intern, aber ist ja auch ein Druck. Ja, aber ähm, der Druck, also die
1: ich weiß nicht, wie, was habe ich jetzt, wie habe ich das Ganze gerade genannt? Ehrgeiz. Äh, ja, Ehrgeiz. Aber so, so, eine, so eine positive Ding. So, also Ehrgeiz in diesem Sinne so, das ist gut, was ich gerade mache, aber, aber ich schaffe mehr. Ich, ich habe mehr in mir. Ich kann noch mehr geben. Zum Beispiel, du nimmst die Einstiegsschwelle, die niedrige Einstiegsschwelle und sagst einfach, ich gehe für eine, für eine Stunde zum Laufen. oder äh, und sagst, Beziehungsweise du sagst eigentlich, ich gehe einfach eine Stunde draußen gehen. Ähm, und was dann passiert ist, ähm, du gehst das erste Mal gehen. Du gehst jetzt erstmal gehen. Ach was? <lacht> und wenn du, wenn du das geschafft hast, dann hast du ein Erfolgsereignis. Und das ist positiv. Und du hast es geschafft. Du hast den ersten Schritt geschafft. Du hast den ersten Schritt einfach positiv abgeschlossen. Dann kannst du beim nächsten Mal hingehen und sagst, du gehst wieder. Kannst du machen. Aber, und wenn du eine Stunde gehst, dann hast du die Aufgabe erfüllt. Wenn du. Und was dann kommt, was dann kommt, ist wenn du die niedrige Einstiegsschwelle erfüllt hast, dann sagst du, eigentlich könnte ich jetzt die nächsten 100 Meter eigentlich mal sprinten. Oder? Ich kann ja danach einfach wieder gehen. Und dann sprintest du vielleicht nochmal 100, äh, 100, 100 Kilometer. 100 Kilometer, ja. 100, ich, auch immer. ich sprint auch immer 100 Kilometer. 100 Meter. Und dann sagst du, hey, wie lange schaffe ich es jetzt eigentlich, einfach konstant zu laufen? Wie lange schaffe ich das? Und dann sagst du vielleicht das nächste Mal, hey, okay, das letzte Mal bin ich, bin ich ähm, eine halbe Stunde gelaufen. Aber, ähm, es geht vielleicht ein bisschen schneller, oder? Vielleicht schaffe ich die Strecke, die ich das letzte Mal geschafft habe, ein bisschen weniger. Und dadurch, aber beim nächsten Mal hast du wieder nur, und das ganze Prinzip beruht darauf, dass du eben, ja, die, dass du dann eben, sobald du was geschafft hast, das nicht zum neuen Standard
2: machst. Weil wenn du das machst, dann hast du Angst davor, den Standard wieder nicht zu erreichen. Aber sag mal, wenn du dann vornimmst, okay, das nächste Mal schaffe ich es vielleicht, oder heute schaffe ich es noch ein bisschen schneller als das letzte Mal, dann nimmst du wieder automatisch was fort, Dann hebst du wieder den Standard extrem an. Nee, du hebst sie eben nicht an,
1: weil es ist scheißegal, wie schnell du läufst. Für dich, du musst, für dich, wenn du eine Stunde draußen gehen oder laufen oder keine Ahnung, was gewesen bist, ist die Aufgabe erledigt.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, für mich würde das Prinzip nicht so funktionieren. Ich verstehe gut, was du meinst. Ja. Ich glaube, da ticken die Leute auch einfach anders. Aber laufen strengt an, definitiv. Laufen... Ist ziemlich anstrengend. Und wenn ich mir nur vornehme, ich gehe, gut, dann kann es gut sein, dass ich mal 100 Meter sprinte oder auch 100 Kilometer, je nachdem. Aber dann war es das auch. Und es strengt an. Und dann denke ich mir, gut, das habe ich das gemacht, aber ich muss ja nur laufen und ich könnte mich jetzt auch einfach gemütlich auf die Parkbank setzen und lesen. Da hätte ich nicht mehr Lust drauf, als mich anzustrengen. Und dann mache ich es nicht. Wenn ich jetzt Was aber. du nicht? Dann laufe ich. Ja, dann bin ich halt draußen. Mehr nicht. Klar, dann kann ich mit mir zufrieden sein. Aber gleichzeitig. Ja, du,
1: du, dann erfüllst du das eher äh, gar nicht weil du willst jetzt gehen.
2: Gut, dann gehe ich einfach nur rum, aber dann bin ich gleichzeitig eigentlich von mir enttäuscht, weil ich genau weiß, ich habe jetzt eine Stunde damit verbracht, nur herumzuspazieren, dabei steckt viel viel mehr in mir drin. Ich weiß, dass ich die Zeit viel viel wertvoller nutzen könnte, als einfach nur herumzugehen. Deswegen ist es für mich persönlich deutlich wertvoller von vornherein sich vorzunehmen, okay, ich möchte laufen und dann gehe ich doch her. Und baue mir selbst eben ein bisschen Druck auf. Es ist nicht schlimm, wenn ich den nicht erreiche, aber ich gucke mal, was möglich ist. Ich stelle mir quasi selbst eine Herausforderung. Aber nicht so, dass ich sage, um jeden Preis muss ich da ankommen. Nein, ich kann einfach sagen, gut, ich melde mich jetzt für einen... Lauf an, der ist in vier Wochen für einen 10-Kilometer-Lauf und dann gucke ich mal, was da zu machen ist. Und dann trainiere ich und habe ein Erfolgserlebnis und trainiere noch mehr und habe noch mehr Erfolgserlebnis. Und da ich vorher sowieso noch nicht gelaufen bin, wird es auf jeden Fall besser. Ich meine, es liegt in der Natur des Menschen, dass du besser wirst, wenn du etwas regelmäßig machst. Dadurch habe ich meine Erfolge und so oder so, ich bin am Ende super zufrieden, weil ich es geschafft habe. Klar, natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass ich mich nicht überwinden kann, laufen zu gehen. Aber wenn ich mich überhaupt nicht überwinden kann, laufen zu gehen, dann kann ich mich vielleicht auch nicht überwinden, spazieren zu gehen. Das heißt, da ist eigentlich das Gleiche. Weil. Das, das? Bei mir schon, müsste ich definitiv sagen. Das geht nicht mehr um die Zeit sich nehmen. Wenn ich die Wahl habe, spazieren oder laufen, ich werde laufen gehen, weil ich spazieren viel langweiliger finde. Es geht mehr, finde ich, darum, sich Zeit zu schaffen. Ich meine, Zeit ist begrenzt und du müsst wirklich aktiv Zeit nehmen, um etwas zu tun. Das finde ja. ich, das größere Hindernis. Es ist nicht das Hindernis, das an sich loslaufen, sondern Zeit sich nehmen für eine gewisse Tätigkeit.
1: Ja, Ja, gut, das ist, das ist natürlich ein anderer Faktor, wie, wie hoch die Priorität ist, wie du das erreichen willst. Aber sagen wir, du hast seit drei Jahren schon probiert, zu laufen zu beginnen oder irgendwas, irgendwas überhaupt zu machen. Und du schaffst es einfach nicht. Weil du dir immer am Anfang vom Jahr zum Beispiel vornimmst, äh, ich mache den 10 Kilometer Lauf, melde dich an und dann schaffst du es nicht zum Laufen zu gehen und dann fühlt du dich scheiße, weil du, weil du dann von den anderen dich blamierst und dann, äh, dann geht das halt immer so weiter und du schaffst, es, du schaffst es nicht mal mehr zum Laufen zu kommen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Du, du, gehst halt davon, du gehst schon davon aus, dass du es jedes Mal schaffst, wenn du, wenn du dich überwindest, richtig gut zu laufen. Was, aber auch wenn, wenn du das schaffst, ähm, was ich zum Beispiel häufig gemerkt habe, gerade beim Laufen, also ich laufe auch, lau auch schon ein bisschen länger, teilweise mal mehr, teilweise mal weniger, ist, wenn du ähm, bei sowas einfach eine neutrale Einstellung hast. Wenn du dich neutral, also du, du, wenn, wenn das Spektrum von negativ, neutral, bzw. null bis positiv geht, dann kattest du einfach das, das Negative weg. Also das heißt, du freust dich eigentlich. Du freust dich, über, wenn du, wenn er darauf super gut war, aber wenn er eben scheiße war und du zehn Minuten hinter der Bestzeit von vor sechs Jahren warst, dann ignorierst du das Ganze einfach. Dann gehst mhm. du einfach weiter und machst und fokussierst dich einfach auf das Nächste.
2: Ja. Ich finde übrigens noch ein weiteres Problem ist mit, wenn du dir einfach selbst die Freiheit lässt, freiwillig mehr zu machen, ist wenn du dann mal eine kleine Ausrede hast für dich. Zum Beispiel, ich möchte laufen gehen oder ich möchte ja. spazieren gehen, aber heute drückt mein Schuh ganz schön, weil ich habe mir gestern den Fuß angerannt an der Türschwelle und dann werde ich heute sicherlich nicht loslaufen, denn am Anfang ist es schmerzhaft. Gut, ich gehe mal eine Stunde spazieren, damit bin ich zufrieden, aber dem, dem Zweck, nämlich, dass ich mit dem Laufen beginnen möchte, dass ich das Laufen schaffen möchte, dem ist damit nicht gedient. Anders, wenn ich was vornehme.
1: Weil du... Weil du... Was, was du gerade gemacht hast, war, du hast, du hast die Einstiegsschwelle, die niedrige Einstiegsschwelle zwar akzeptiert, aber du würdest dich nicht damit zufrieden geben, wenn du nur eine Stunde spazieren wirst. Ja, du gut, würdest dich nicht damit zufrieden geben, sondern du hast die Einstiegsschwelle und sagst aber eigentlich schon, eigentlich ist die Einstiegsschwelle nur dazu da, mich zu motivieren, aber das darfst du nicht machen. Weil so, sobald du nämlich diesen Schritt schon machst, dann nimmst du den ganzen Effekt ja, raus. Ich,
2: ich weiß, natürlich, so, sollte, ich mit, sollte ich mit mir zufrieden sein und ich kann mich natürlich auch versuchen, in diese Position zu versetzen. Allerdings muss man ganz klar sagen, das Ziel von dem Ganzen ist ja nicht unbedingt, dass du nur draußen bist, global gesehen, sondern das Ziel ist ja, wir reden ja davon, eine Person zum Laufen zu bringen. Ob ja. es jetzt über die Möglichkeit machen mit niedriger Einstiegsschwelle oder mit Druck von außen. Und ich meine, daran muss man das Ganze auch bewerten. Ich finde, dann zählt es nicht, wenn das Ziel ist, eine Person zum Laufen zu bringen, kannst du das nicht daran bewerten, ob die Person eine Stunde spazieren gegangen ist oder nicht. Weil das ist ihm nämlich nicht förderlich. Ja, und auch nein. Danke. Ähm, du hast mir immer mal zugeschaut. Freut mich sehr. Ich
1: stimme dir natürlich zu, wenn du das Ziel hast, wenn du das Ziel hast, den Marathon in der und der Zeit zu schaffen, dann bringt es natürlich nichts, wenn du immer nur zu, wenn du nur Gehst. Aber das Ding ist ja, dass die meisten Aufgaben sind ja mehr oder weniger, also die, wir nehmen jetzt einfach die Metapher Marathon einfach auch her, mhm. ähm, um für den Marathon zu... Es ist einfach, ähm, in, es, eigentlich in jedem einzelnen Bereich zählt ja nicht immer, es ist scheißegal, ob du, ob du eine Woche in der Woche zum Beispiel 20 Minuten irgendein Buch liest. Und dann nie wieder. Oder wenn du, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel im Jahr ein paar Bücher lesen willst und dann liest du einen Tag ein komplettes Buch und den Rest vom Jahr nicht.
2: Mhm.
1: Dann hast du ein Buch gelesen im Jahr. Das ist super. Freut sich jeder drüber. Aber ähm, alles ist halt immer ähm, Konsistenz. Das heißt, du, du brauchst halt zum Beispiel beim Laufen, wenn du, wenn du, du kannst ja nicht drei Tage hintereinander 300 Kilometer laufen, wenn du davor noch nie warst, dann bist du komplett am Arsch und das nächste halbe Jahr für die Marathonvorbereitung läufst du absolut nichts. Sondern es bringt halt mehr, dreimal die Woche zu laufen. Und es bringt, und jedes andere Prinzip macht auch weniger Sinn. Das heißt, das heißt du, musst, du musst dich ja dazu verpflichten, du musst dich irgendwie dazu bringen, dreimal die Woche rauszukommen es bringt nichts, wenn du dich einmal überwindest und dann mega viel machst
2: mhm.
1: also es ist immer, ist immer die Addition von vielen kleinen Schritten und mhm. ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen damit? das weiß ich nicht genau
2: aber ich hätte einen Vorschlag, lass uns einfach doch darauf einigen dass es Menschen gibt die, dazu zähle ich mich die, um etwas zu erreichen, ein größeres Ziel zu erreichen, das am besten dadurch tun, dass sie sich einen Druck aufbauen. Entweder ja. durch sich selbst oder Definitive. durch Außen. Zum Beispiel den Marathon. Ich werde es nicht schaffen, für einen Marathon zu trainieren, weil 42 Kilometer ist eine lange Strecke, da muss man sich quälen aber wenn ich jetzt hergehen wollte und es schaffen wollte, dann würde ich sagen, okay, nee, ich lau laufe jetzt nur 10 Kilometer und dann vielleicht laufe ich außersehen mal mehr, sondern dann wäre für mich ganz klar der Schritt, okay, um das zu erreichen, ich weiß genau, meine Disziplin reicht nicht aus, das heißt, ich werde einer Marathonlaufgruppe beitreten, ich werde mich den Leuten, mit den Leuten gut verstehen, anfreunden und dann ist automatisch dieser soziale Druck da und sobald ich einmal fehle, weil ich keine Lust habe zu laufen, wird die fragen, hey, wo warst denn du, was ist denn da eigentlich los? Und dann ist dieser Druck da, Mist, ich war nicht da und das, die Blöße will ich mir auch gar nicht geben. Dann erzähle ich am besten meiner Familie noch, ich will unbedingt Marathon laufen und die Blöße, dass ich dann heim komme, nach zwei, drei Monaten Abwesenheit in der schönen Pfalz. Pfalz ist übrigens eine sehr, sehr schöne Urlaubsregion. gibt Lufthansa, Direktpflege dorthin. Super. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich dann mal wieder heimkomme und meine Familie fragt, wie läuft's eigentlich? Du hast übrigens ja schon wieder Luft. <lacht> ja, ich weiß, ich, hab, ich, ich, krieg, ich krieg Geld dafür. Ähm, und wenn ich was kriegst du da dafür? Kann ich, kann ich das vielleicht nein, nein, machen? Nein, nein, das krieg ich nicht. Auf jeden Fall, wenn ich dann wieder heimkomme und meine Familie fragt, ja, wie läuft es eigentlich mit dem Marathon-Training? Und ich dann sage, ich war schon seit ein paar Wochen nicht mehr, dann ist es jedes Mal eine kleine Enttäuschung. Es ist nicht schlimm, aber die will ich mir nicht geben. Deswegen funktioniert es. deswegen weiß ich, okay, so werde ich es tun. Es gibt aber andere Leute, vielleicht zählst du dich selbst dazu, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht unsere geehrten Zuschauer, auch der eine oder andere. Zuhörer, Bei, Zuhörer. Zuhörer, ach ja, stimmt, sieht denn ja Sie, zum Glück keiner. Obwohl, ich bin ja heutzutage angezogen in Hemd und so, ne? <lacht> Auf jeden Fall ähm, funktioniert für diese Leute so einfach deutlich besser, sich dadurch zu motivieren, dass sie die Einstiegsschwelle niedrig setzen, sich eigentlich nichts vornehmen und dadurch dann freiwillig doch mehr machen. Das kann durchaus sein. Das ja. soll, oder durchaus sein, es ist definitiv so, dass bei manchen Leuten das besser funktioniert. Ähm, du, okay. Lass uns doch einfach darauf einigen. Wenn Leute Probleme haben, sich mit Zwang irgendwie zu was zu bringen, dann so einfach, sollen sie einfach mal das andere ausprobieren. Ja, Zwangsverhalten und so. Oder? Nein, wäre ich wirklich der Meinung. Ja, das stimmt. Einigen wir es darauf? Also,
1: das System mit dem, mit dem Ehrgeiz und so funktioniert halt, wenn das andere System nicht funktioniert oder beziehungsweise wenn man sich nicht dazu bringen kann, konsistente Schritte auf das Ziel hinzumachen. Und wenn man es eben nicht schafft, dreimal die Woche rauszugehen, dann funktioniert das eben. Und wenn das andere besser funktioniert, dann kann man natürlich das andere. Es ist immer, genau. Du kannst auch eine Kombination aus den beiden oder bei verschiedenen Tätigkeiten eine Kombination aus den beiden machen. Aber, ähm, zum Beispiel, eigentlich, eigentlich wollte ich das absolut niemandem erzählen. Nein, weil, und jetzt erzählst du es gleich drei ähm, Millionen Menschen.
2: Das ist grad, schau mal hier, ich habe was auf meinem Handy, sieht man den aktuellen Live-Stand der Zuschauer. 3.772.000. Das hat so gut wie kein Podcast 3 Millionen. Ja, unserer schon. Naja, ich glaube... Tim Ferriss hat sogar. Ich bezahle die alle, dass sie zuhören.
1: <lacht> die würden diesmal mal zuhören. Okay. Ähm, eigentlich wollte ich das niemandem erzählen. Warum? Ähm, das, klassische, das klassische Beispiel für, man, man erzählt es eigentlich niemandem, ist ja die Fahrprüfung. Warum erzählst du es niemandem? Weil dann jeder dich auslachen kann, falls du es nicht schaffst. Ja? Mhm. Ähm, ich bin früher schon lange gelaufen. Also, ähm, ähm, ja. Und ich bin auch schon bei einigen Laufs mitgelaufen. Allerdings war immer so die große, ähm, das große, fette Ziel, das für mich komplett unerreichbar schien, war, waren so lange Läufe. So, halb, so Halbmarathon, Marathon und so weiter. Ähm, und das Ding ist einfach,
2: wenn, wenn du es jetzt nicht anpackst, wann, dann, wann denn dann? Ja klar, wir sind jetzt hier im Höhepunkt unserer körperlichen Verfassung. <lacht> du musst überlegen, ab 23 ja, geht es noch ist, bergab. Es ist, ist, ist aber einfach echt so. Ja, natürlich. Ähm,
1: ich glaube, ich glaube, das von 18, 19 bis 25 wird 24
2: ich glaub, die... 25 ist der läuferische Höhepunkt, Höhepunkt glaube ja, ich. Irgendwie sowas. Das ist zwei Jahre noch, um für einen Ironman zu trainieren. Ja. Wenn man jetzt den Vorteil
1: der, der, der aktuellen Topform nicht nutzt. Ich meine, wann dann? Wann wird man jemals wieder... Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, hat mich das immer abgeschreckt. Und deswegen bin ich bis jetzt immer kürzere Distanzen gelaufen. Auch schon deshalb auch schon allein deshalb, weil du dann zu viel mehr Zeit ins Training investieren musst, weil du musst ja ich zum Beispiel ein so ein, ein, so ein Laufbuch sagt halt, wenn du du musst halt mindestens einmal pro Woche eine lange Distanz laufen, mhm. die mindestens genauso lang ist, wie ähm wie die Distanz, die du dann im Lauf laufen willst. Du kannst mhm. aber auch kürzere Distanzen und du, grundsätzlich solltest du das Training ja auch in verschiedene Dinge aufteilen, zum Beispiel in Sprinttraining, ja. hast du vielleicht mehr die Kraft oder, du kannst, oder man sollte natürlich auch neben dem Lauftraining genauso die Beine trainieren, mhm. weil das dann die Laufeffizienz steigert und so weiter, beziehungsweise vielleicht nicht so sehr auf die Gelenke geht, weil man eben, weil, weil man eben dann viel abfedernder mhm. da läuft ja, und so weiter. Klar. Auf jeden Fall hat mich das bis jetzt einfach immer abgeschreckt. Diese große Distanz und was ist dann, wenn du eine absolute Kackzeit produzierst? Nichts. Das doch. Halt eine Kackzeit? Nee, Eigentlich ja, klar. nicht. Klar. Weil, weil eigentlich, eigentlich lässt du dich davon anderen immer verurteilen, mehr oder weniger. Aber sobald es keiner weiß, ist es, ist es egal. Eigentlich. Und wenn du dann doch eine gute Zeit produzierst, dann kannst du allen erzählen, wie gut du warst. Ja. Und wenn nicht, dann... dann eigentlich, eigentlich sollte man ja Dinge sowieso mehr oder weniger nur für sich machen. Beziehungsweise, für wen macht man es denn sonst? Warum sollte man Dinge überhaupt für jemanden anders machen? Also, so, so, so persönliche Ziele. Natürlich jetzt äh, nicht so Sachen wie... Job. Wie, wie Job oder... Ähm, naja, ich, ich nenne jetzt einfach keine Beispiele. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen fies. Ähm, naja, grundsätzlich... Ist, also, ich, ich glaube mehr oder weniger, dass... Mit den niedrigen Einstiegsschwellen, man, einfach halt... Du kannst halt über... Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo komplett schlecht bist. Aber du machst einfach eine niedrige Einstiegsschwelle und hältst das jahrelang durch. Dann kann es gar nicht passieren, dass du in dem Bereich schlechter wirst, als du vorher schon warst. Du kannst, du katzt wieder den negativen Bereich raus... Aber nur dadurch, dass du Zeit investierst, beschäftigst du dein Gehirn damit, beschäftigst du, es gibt ja auch einen, einen unterbewussten Teil des Gehirns, der sich zum Beispiel in der Nacht mit den Problemen des Vortags beschäftigt und dir dann vielleicht am Morgen eine Lösung abliefert. Und nur dadurch, dass du dich
2: und dein Gehirn damit beschäftigst, wirst du besser, zwangsweise, dadurch, dass du Zeit investierst. Weißt du, was mich, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche, aber was mich an dem ganzen, an dem ganzen Gedankengang ein bisschen stört, Was ist ich, Sebastian? immer diese Annahme von dir, dass es eine absolute Katastrophe, was wirklich Schlechtes ist, wenn du irgendwo mal schlecht bist, wenn du irgendwo versagst. Ich bin der Meinung, es gehört dazu. Es ist völlig normal. Klar, jeder mag lieber der Gewinner sein, der seine Ziele erreicht, aber ich finde, es gehört dazu zum normalen Leben und es ist auch wichtig, dass man es lernt, dass man auch einfach mal versagt, dass man das mal nicht hinkriegt. Und Aber ich finde, du stellst immer als etwas sehr Schlechtes da, als wäre es schon eine kleine Katastrophe. Ich finde, es gehört durchaus dazu und das Risiko sollte man eingehen. Ich meine, das ist Teil des Lebens. Ja, ja, schon. Aber die
1: Frage ist natürlich immer, mit welcher Wahrscheinlichkeit oder wie weit gehst du, um zum Beispiel wie schnell läufst du, bevor du hinfällst? Weißt du, was ich meine? Du kannst wenn du wenn du mit 80 läufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich auf die Fresse haut, nicht so groß wie wenn du mit 110 läufst. 110 ist natürlich unrealistisch, aber je weiter, je weiter du dich den Grenzen von dem, von dem was du kannst näherst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du fehlschlägst. Die die Frage ist nämlich die Frage ist halt, wie nah näherst du dich den Grenzen?
2: Ja, gut, aber unabhängig davon, ich finde da hast, hast du recht, das ist eine Frage, wie stark näher ich mich den Grenzen arbeite. Das hat erstmal nichts damit zu tun, ob es was Schlimmes ist, wenn du mal versagst. Ich finde, das ist völlig normal. Ich glaube, für die meisten ist es was
1: Schlimmes, wenn sie versagen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum sich so viele bei Läufen anmelden und dann... Und dann ich weiß nicht, wie, wie hoch die... Aber als ich mich bei dem Lauf anmeldete, von dem ich eigentlich die ganze Zeit erzählen will, ähm, habe ich nach der Teilnehmerzahl gefragt, nach der ganzen. Wir waren dann so bei 1500 und, und die meinte dann so, ja, aber die meisten... Also, sehen wir erstmal, wie viele dann auch am Tag erscheinen. Mhm. Weil eben viele sich das vornehmen, aber dann Angst davor haben, eine schlechte Zeit zu laufen oder es nicht zu schaffen oder zu scheitern und dann allen ihren Verwandten, oder vielleicht wissen sie auch nicht, zu erzählen, ich habe es nicht geschafft oder keine Ahnung. deswegen, es ist einfacher, Sachen zu vermeiden,
2: als sie durchzuziehen und, und einen Fehlschlag zu haben. Na gut, vielleicht ist das auch wieder so eine komplett andere Einstellungssache. Ich denke mir lieber, wenn ich es gar nicht probiere, dann werde ich es nie wissen. Probiere ich es lieber und wenn es schief geht, gut, dann ist es Du bist schade. ja auch der Idealtyp. Ja, richtig. Danke, Edi das wollte ich Edi hören. Edi oh, nein, also für ja. alle, die es nicht wissen, ich habe schöne blonde Haare, <lacht> schön gelockt, blaue Augen. Also ich bin natürlich der Idealtyp. Durchaus. Nein, aber wirklich, ich bin schon der Meinung, dass das sagen ich sagen Ich wollte Szenen das gar nicht auf das Aussehen
1: eigentlich beziehen, aber naja, egal. Aber um, da stimmt schon
2: auch zu, oder? ja. Da,
1: an, solchen, an solchen Aussagen, die interpretierbar sind, erkennt man übrigens immer, über was die anderen am meisten nachdenken, ähm, was, die meisten, was die anderen am meisten beschäftigt. Naja, ja, mich
2: beschäftigt so mein Aussehen durchaus ziemlich stark in der Situation, nur in der ich so mich gerade befinde. kurzer Kommentar,
1: ja. Ähm, das Ding ist nämlich folgendes. Ähm, das ist gut, das wäre eigentlich, das wär eigentlich fast, fast Stoff für einen anderen Podcast. Sag mal, das kann ist man Brot eigentlich einfrieren? <lacht>
2: Ich will, ich, ich will gerade erzählen, was ich morgen mache, okay? Ja, aber ich wollte gerade fragen, ob man Brot eingefrieren kann. Das ist so kein der Gedanke. Ich hätte noch Brot da, ich könnte das eingefrieren. Ja, kann man anfrieren. Meinst du? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es wird ich glaub, frier ist ziemlich trocken. Brot ein. Ja, aber ich habe es auch schon mal gemacht, danach war es relativ trocken, konnte es kaum mehr essen. Dann musst du es einfach dann ein Wasser einweichen. Ja, aber ich meine, dann wird es ja richtig matschig. Also, ich glaube, Brot kann man nicht wirklich eingefrieren, ohne dass es schlecht wird. Safe. Ich glaube nicht. Absolut sicher. Also ich ich friere meinen Toast immer ein und äh, ich schmeiß ihn dann
1: in den Toaster. Und schmeckt ja, dann auch so gut wie vorher?
2: Ja. Aber dann sogar ist sogar besser, weil vorher Dann ist halt fast die Frage, ist Toast über Brot? Weil Brot, ich finde, Brot ist ja eigentlich richtiges Vollkornbrot. Ja, ich friere auch Toast ist, ist, Brot weiß Brot. Ich meine, das kann man eigentlich gar nicht als Brot mehr richtig zählen. Okay, ähm,
1: an dieser Stelle vertrete ich immer noch die Theorie, dass man Brot einfrieren kann. Sebastian weiß
2: aber, dass man. Er weiß natürlich irgendwas. Sebastian, was weißt du denn? Dass man Brot nicht einfrieren kann. Was du Nicht? Sonst? Nein, definitiv nicht. Warum? Das ist unmöglich. Das liegt an der chemischen Struktur vom Brot. Das friert nicht ein. Das bleibt immer das, innen ist das drin. Ist chemisch? Nein, chemisch. Früher habe ich chemisch gesagt, mittlerweile ist es echt chemisch. Innen drin bleibt immer der Kern des Brotes auf einer konstanten Temperatur von plus 15 Grad. Warum das denn, Sebastian? Ich, das hat man nicht so ganz erforscht. Wahrscheinlich, das ist vor allem bei Vollkornbrot so, deswegen habe ich gemeint, vielleicht kann man auch Toast nicht einfach einstufen als Brot. Aber das ist bei Vollkornbrot so, da scheint irgendwas mit der Hülle des Weizenkornes, manchmal bei Dinkel oder Rocken ist es ein bisschen der kompliziert. der Hülle des Ach, das kann mich ja keiner sehen. Naja, ich habe gerade eine, ist ja auch egal. Auf okay, jeden okay. Fall scheint eine chemische Reaktion zu passieren auf Quantenebene und deswegen bleibt es immer konstant. Ja, du kannst das, kann das Problem
1: ganz einfach lösen, indem du
2: nicht diesen 4 Kilogramm Brotleib
1: einfrierst, sondern einfach Scheiben einfrierst. Dann ist natürlich die Mitte des, äh, der Brotscheibe nicht
2: 15. Aber ich habe eine Idee. Lass es doch einfach ausprobieren und das nächste Mal berichten wir.
1: Ja, lass es,
2: lass es da einmal ausprobieren. Dann lass uns das machen. Ich habe Brot okay. oben. Ähm, ja,
1: sehr gut. Super. Toll. <lacht> 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 Kommen komm wir zurück zum großen Geheimnis, was ich morgen eigentlich machen werde. Ähm, Aufgrund dessen, dass ich mich nie getraut habe, beziehungsweise ich mich nie an die großen Distanzen getraut habe, weil eben zum Beispiel du eigentlich dann nur ein bis zwei Läufe in, die, in einem Jahr absolvieren solltest, weil das eine außerordentliche körperliche Belastung ist, weil du eben dann den Wettkampfdruck auch noch hast und so weiter, das sollte man zum Beispiel nur zwei bis drei Wettkampfläufe im Jahr machen. Bla bla bla. Ich habe mich, hab mich dazu entschlossen... Ähm, einen Halbmarathon zu laufen morgen und ich bin davor noch nie 20 Kilometer gelaufen. Noch nie am Stück. Also, also ich bin noch nie zum Laufen gegangen und irgendwie 21,1 oder 21, ich glaube 21,1 sind Kilometer gelaufen. Ähm, aber es gibt keinen Grund, warum ich das nicht schaffen könnte. Weil ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass, dass die meisten Menschen, oder gut, jeder Zweite in Deutschland ist übergewichtig, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten Menschen, die, die jetzt einfach nicht übergewichtig sind, du bist übrigens ziemlich weit weg vom Mikrofon, ähm, ich habe hier gerade auch nichts zu sagen. Okay, okay, ähm, dass die meisten Menschen einfach am Stück, zum Beispiel Apostel Paulus oder so, ähm, ist ja früher die ganzen Strecken alle zu Fuß abgelaufen. Es gab ja
2: relativ wenig andere Möglichkeiten. Gegangen. Gut, er hätte natürlich mit Lufthansa. Ja, er hätte mit Lufthansa fliegen können. Damals gab es auch schon Direktflüge. Es ist alles gegangen. Und ähm,
1: ich glaube, mich erinnern zu können, dass das so um die 30 Kilometer pro Tag waren. Vielleicht so
2: 35 auch mal. Ähm, das ist schaffbar. Ich ja, mein, das durch ist einfach 5 kmh aus oder so. Aber gleichzeitig kennst du ja auch die Sage von dem Marathonläufer, nach dem der Marathon benannt ist, oder? Der ja. Andere. Was du, was mit dem passiert? Wie ist der hat der geendet? Ja, der hat irgendwas
1: berichtet über die Schlacht
2: von, von ja. Marathon an die äh, Siegreich für die Griechen, glaube ich, ausgeführt. Und anschließend und anschließend ist er gestorben. Richtig. Also, klar, das kann jeder schaffen, aber vielleicht steht man ja dann. Ja, die Frage ist halt, mit welcher Intensität läufst du den Lauf? Tja, das bleibt dir überlassen. Weil
1: und wann und wo machst du das morgen? Weil Ey, ich komme ja komm gerade zum Punkt erst. Ach so, Weil, tut mir
2: leid. Du, ich habe Skript nicht gelesen.
1: Du kannst, du kannst jede, jede Distanz einfach schaffen, indem du einfach die Geschwindigkeit minimal reduzierst. Dann, dann ist alles möglich. Du kannst, du kannst ja mit einer Geschwindigkeit von 1 km/h dich bewegen, fortbewegen.
2: Mein Rekord war Man, was spricht denn dagegen? Was mein Rekord war absolut mal, nichts dagegen. Mein Rekord war mal 55 Kilometer an einem Tag gegangen. Aber danach ging nichts mehr. Also wirklich nichts mehr. Aber mein Rekord. Das geht schon, aber dann läufst du halt langsam und läufst und läufst und läufst, und läufst bis der Tag halt um ist. Ja, oder, oder ich meine, wenn man so langsam läuft, ich meine,
1: was unterscheidet Laufen von Gehen? Ähm, beim Gehen sind immer beide Füße, beziehungsweise zwei Füße gleichzeitig, haben zwei Füße gleichzeitig Bodenkontakt, beim Laufen mehr oder weniger eigentlich immer nur
2: einer. Ähm, ich glaube, das wird auch relativ so in der Allgemeinheit, wird es auch falsch verwendet. Viele Leute sagen Laufen, wenn sie eigentlich gehen meinen. Ja, gut. Ja, das, das ist schon wichtig. Das stimmt
1: natürlich. Aber wenn man jetzt von, von Laufen und Joggen spricht, dann, dann ist es ja eigentlich einigermaßen klar, was wir... Also ja. wir haben ja jetzt auch von Gehen gesprochen. Ähm, das heißt, du kannst jede Strecke beliebig langsam laufen. Die, ich meine, die Faktoren sind nur, wie viel Zeit du eigentlich zur Verfügung hast.
2: 24 Stunden,
1: so also Tag um. Ja, zum Beispiel. Du sagst einfach in 24 Stunden, was schaffe ich an einem Tag? Ähm, das heißt... Ich habe morgen zum Ziel genommen, einfach die 21,1 Kilometer mindestens zu gehen. Und äh, keine Ahnung, wenn du mit 5 kmh rechnest, dann sind das ähm, nach Adam Beriese 4 ähm, Stunden, die ich habe. Also ein bisschen mehr wie 4 Stunden. Und wenn ich die 4 Stunden habe, ich schätze mal, dass die, dass die Wertung noch läuft, weil bestimmt der eine oder andere dabei ist, der vielleicht ähnlich denkt wie ich. Ähm, wenn ich das schaffe, dann ist es für mich okay. Und dann kann ich sagen, ich bin Halbmarathon gelaufen. Gegangen. Und das ist ein valides Ergebnis. Ja. Gelaufen wir doch auch im Umgangssprach. <lacht> <lacht> Na, da hast du durchaus recht, klar. Und dann habe ich einen Halbmarathon gemacht.
2: Mhm.
1: Und wenn mich, wenn mich dann jemand fragt, weil ich dann Marathon laufen will, gut, das hätte ich jetzt vielleicht nicht am Podcast sagen sollen. Wir können ja erst ich, morgen Abend einfach ausstrahlen. Ja, strahlen wir morgen Abend einfach aus. wenn du das naja. dann müssen wir halt den Pad rausschneiden. Ja. <lacht> Dann, dann kann ich sagen, ich bin Halbmarathon gelaufen. Ja. Und es ist wahr. Ja. Und keiner kann irgendwie sagen, du bist nicht da
2: gewesen oder keine Ahnung was. Ja. Andererseits solltest du auch das einfach nur für dich machen. Ja. Und dann ist ja halt auch die Frage, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte einen Halbmarathon machen, dann weiß ich genau, den zu gehen, 21 Kilometer, zu gehen, no problem. Schaffe ich locker. Genau. Nicht, weil ich super sportlich bin, aber weil ich einfach von mir weiß, ich schaffe das. Ja, gut, aber du bist ja auch. Dann ist es auch. Ja, ich weiß, ich weiß. Kann nicht jeder so sein. Auf jeden Fall ist das dann aber auch kein Ziel, dass ich mir setze, mit dem ich da auch selbst zufrieden bin. Weißt du, das ist dann mein Problem. Ich schaffe das persönlich nicht, mir so eine niedrige Einstiegsschwelle vorzunehmen, und um dann genau zu wissen, ja, aber selbst wenn ich das schaffe, ich bin damit nicht zufrieden. Weil ich auch nicht. Und das ist mein Problem. Das heißt, ich müsste mir dann vornehmen, wenn ich den Halbmarathon morgen laufen würde, dann will ich mir eine Zeit vornehmen, die realistisch ist, aber trotzdem, wo ich weiß, wenn ich die schaffe, da bin ich zufrieden. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, mein Ziel ist es, den Halbmarathon in unter zwei Stunden zu laufen. Ja, das ist super. Und dann hätte ich aber auch Anreiz und dann wäre ich auch zufrieden, wenn ich das schaffe.
1: Das Problem ist eben, dass sich daraus ergibt und das, was ich auch bei, in der Vergangenheit bei mir, wenn ich jetzt nicht diese niedrige Einstiegsschwelle mit Halbmarathon gehen genommen hätte. Ähm, ich habe das Ganze übrigens nur erwähnt, weil wir sowieso die ganze Zeit überlaufen das geredet haben, unabhängig von dem sind wir eigentlich auf Laufen gekommen naja, auf jeden Fall ähm, in dem das, das, das Ziel das ich mir vornehme, ist einfach mal einen Halbmarathon zu laufen und Fakt ist, wenn ich immer diese hohen Standards habe, dann wenn ich die Entscheidung treffe, einen Halbmarathon zu laufen, beziehungsweise wenn ich die Entscheidung finden will, beziehungsweise wenn ich mich damit beschäftige, was muss ich machen und so, dann hält es mich davon ab, die Entscheidung zu treffen, einen Halbmarathon zu laufen, wenn ich hohe Standards habe. Mhm. Definitiv. Und dann machst du Sachen nicht, weil du diese ganzen hohen Standards immer hast. Und dann führst du sie nicht durch. Und dann kommst du nicht weiter, weil du die Sachen, weil du dich nie an die Sachen ran traust, weil du Angst davor hast, dich selbst zu verurteilen, weil du die zwei Stunden nicht geschafft hast.
2: Ja, oder ich traue mich nicht daran, weil ich weiß, okay, wenn, dann möchte ich das gut machen. Das genau. heißt, ich muss darauf trainieren Wenn ich was mache, dann will, ich's auch, dann will ich's wenn ich es auch. Ich möchte es gut machen, dann, dann es ist aber nicht geben. das Problem, dass ich Angst habe zu versagen, sondern dass ich weiß, okay, dann muss ich da auch Effort, also Arbeit, äh, Aufwand reinstecken. Ja. Und das hindert mich dann daran. Und dann aber muss ich auch einmal die Woche laufen zu. Ja, das ist eben mein eigenes persönliches Ziel. Genau. Deswegen. Aber. Ich, das kommt dann halt, muss man. Dann, ich finde, das ist noch ein anderer Ansatz, den man auch kurz berücksichtigen muss, aber ich weiß, die, die, yeah, die Uhr tickt. Äh, die Uhr tickt. Und zwar, was bringt dir das denn überhaupt, wenn du den, Marathon läufst? den Halbmarathon läufst? Was bringt dir das denn überhaupt? Wenn Geht es dir dann besser? Bist du dann glücklich? Bist du dann zufrieden, weil du allen erzählen kannst, du hast den Halbmarathon geschafft? Ich finde, das muss man auch berücksichtigen. Was ist eigentlich der, das Ziel, das dahinter steckt? Klar, das primäre Ziel ist, den Halbmarathon zu laufen oder zu ja. also so gehen. Aber was ist das große Ziel? Warum machst du das denn überhaupt? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Dass du einfach sagen kannst, ja, ich habe es geschafft, das ist natürlich eine Sache. Dann ist Gehen völlig okay. Vielleicht ist aber auch das Ziel einfach für dich persönlich zu sagen, okay, jetzt bin ich jung, jetzt schaffe ich mal meine Bestleistung. Dann ist aber nur für dich. Und dann ist es nochmal was anderes. Als was? Als jetzt zu sagen, okay, ich möchte einfach nur schaffen, um Leuten erzählen zu können, dass ich es geschafft habe. Das ist ja nicht... Der, ja, bei mir ist das primär... Ich habe keine
1: einzigen außer dir davon erzählt. Ich habe ich hab zwar erzählt, dass ich zum. zum
2: naja, aber. Und unseren 3.772.000 Zuschauern. Zuhörern. Zuhörern. Ja, aber bis jetzt, das war jetzt mehr
1: oder weniger eine spontane Entscheidung, die vielleicht gar nicht so intelligent war. Aber ähm, wenn, wenn ich gesagt hätte, zum Beispiel, ich will in 2 Stunden 30 schaffen, dann hätte ich die Entscheidung wahrscheinlich nicht getroffen. Dann, dann würde ich morgen nicht dahin gehen. Mit relativ großer Wahrscheinlichkeit. Und dadurch, dass ich dahin gehe, ich meine, ich, dann bin ich einen Halbmarathon gelaufen. Der Schritt vom Halbmarathon zum Marathon ist nicht mehr so groß. Ja. Weil ich werde ich werd den relativ sicher nicht in vier Stunden laufen, sondern ich werde ihn besser laufen, weil ich den Ehrgeiz dazu habe. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, den Halbmarathon zu machen. Und wenn du dann wieder einen machen willst, dann kannst du dich relativ einfach dazu entscheiden. Weil, was ist denn schon dabei? Du bist schon angelaufen, du kannst dir in vier Stunden machen, weil du kannst dir notfalls immer gehen.
2: Mhm. Was ist dabei? Ja, nee, du hast schon recht. Das bringt, oder das senkt auf jeden Fall die Schwelle, der einen es ja. das zu tun. Allerdings ist mein persönliches Problem, ich, möchte, ich finde es super, dass du das machst, also verstehe es bitte nicht falsch, ich möchte das auf keinen Fall schlecht machen, aber mein persönliches Problem an der Sache wäre, wenn ich mir jetzt vornehme, das zu gehen, dann ist es ein niedriges Ziel und das gibt mir nichts. Das ist fast schon Schwachsinn, das zu machen, weil es sind vier Stunden die ich dann gehe. Klar, ich kann das schneller machen, aber es wird nie das Ergebnis rauskommen, mit dem ich wirklich zufrieden bin und das, diese vier Stunden einfach nur zu sagen, okay, ich es geschafft, das gibt mir relativ wenig und das ist mein Problem an der Sache. Für mich persönlich, warum bei mir das nichts bringt. Für mich wäre es deutlich sinnvoll zu sagen, okay, ich nehme mir das vor, ich habe jetzt zwei Monate Zeit und dann trainiere ich drauf und dann macht mir das auch Spaß. Bist du schon einen Halbmarathon gelaufen? Nein, noch nie. Ich bin am Morgen gelaufen Ja, freut mich, aber das ist mir relativ egal. Das ist dir ja relativ egal, ja? Ja, das ist für mich keine wichtige Sache. Ja Wenn es mir wichtig wäre, hätte ich es schon längst gemacht
1: Aber wenn ich so agieren würde wie du, wäre ich dann ab morgen immer noch
2: kein Halbmarathon gelaufen Und was wäre der Unterschied? Was würde das ändern? Weil ich einen Halbmarathon laufen will Okay, das ist natürlich dann was anderes Ja Wenn du unbedingt laufen möchtest, ich habe einfach nicht das Bedürfnis einzulaufen
1: Ja, ist ja auch kein Problem
2: ja. Johannes, ich würde vorschlagen, wir lassen unsere Zuschauer ins Bett Zuhörer <lacht> das, ist das Ganze werde ich live vertragen Ach So, okay ja. dann entlasse ich mich ins Bett. Ähm,
1: jetzt wissen Spätestens zu diesem Zeitpunkt wissen alle, dass sich Sebastian hier wahrscheinlich nicht mit der Aufnahmetechnik beschäftigt.
2: <lacht> Egal. Ja, nein, gut, dann wissen wir auch alle, an wie wir die Beschwerden richten dürfen. Wenn der Ton mal lauter, mal leiser wird. Ähm, grundsätzlich ähm,
1: ist es so, dass ähm, naja, Chaos Cast, eigentlich, eigentlich Chaos Cast oder Wissenscast, das kann sich vielleicht noch ändern, das wissen wir noch nicht so genau. Die Marke steht noch nicht ganz. Aber, ähm, das war halt eher ein chaos,
2: chaos würde ich sagen. Alter. Ja, ich meine, so ganz ohne. Aber sag mal, zum Abschluss könntest du noch ein Wust, dass du raushören, Ein richtig cooles. Ein richtig cooles. Ja, richtig cooles. Ich soll ein Wust Und tun. zwar, challenge an, dich, hast du eins? challenge an dich in maximal ja. 20 Wörtern. Ab jetzt. Komplex, <lacht> komplex. Eins, komplex. zwei. Ja, drei. Ja. Zähl Vier. Achso, das war eigentlich schon fünf. Ja. Ähm. Um nicht, Ich kann auch kurz einspringen, solange der Johannes noch nachdenken muss. Ich sehe es förmlich hier rattern. Und zwar wusstest du, dass Kalzium schädlich für die Zähne ist? Kalzium. Das musst du mir jetzt genau erklären.
1: Oder das nächste Mal? Okay, ist nicht schön. eigentlich wollte ich Milch sagen. Aber dadurch, dass du jetzt so einen großen Druck aufgebaut hast und ich eigentlich keine, keine Redepausen entstehen wollten, was eigentlich totaler Schwachsinn von deiner Seite hier war. Ähm, ich war ja gerade dabei, was zu sagen
2: und dann bist du mir wieder ins Wort gefallen. Ich hab gesagt, ah, also dann übrig ich so lange die Zeit und ich hätte jetzt was rausgehauen, aber dann bist du mir wieder ins Wort aber gefallen. Aber dann
1: denken ja die ganzen Zuhörer, das, äh, shit, was ist mit meinem Podcast los? Hm. Wenn da so 20 Sekunden Pausen drin nee, sind. es
2: wäre ja keine gewesen. Ich war gerade dabei, das zu überbrücken. Ich habe dir zwei Sekunden Zeit gelassen. Das baut die Spannung auf. Zwei Sekunden, ja. Ja, klar. Okay. Das war ähm, sicher nicht länger super. als zwei Sekunden. Und da habe ich angefangen, etwas zu erzählen. Und dann ist mir leider das Wort gefallen. Sonst hätte ich mein cooles Wurst, dass du über den Iran rausgefahren. Ja. Okay. Aber das kriege okay. mir dann aber für das nächste Mal ja? auf. Nein, jetzt ist es zu spät. Jetzt die Spannung erschienen. Eigentlich wollten wir doch auch noch über,
1: über den Heiligen Gral machen. Na gut, das. Äh den Heiligen Gral. Ja, stimmt. Heiligen Graal. Ähm, aber jetzt erstmal grundsätzlich nur. Ähm, der Chaoscast eigentlich. Wir, wir suchen uns immer einfach bestimmte Aufhänger. Äh, grundsätzlich, die Idee war eigentlich mehr oder weniger mit dem Wusstest du, aber das Ganze naja, das ganze ist natürlich immer ein Gespräch zwischen uns beiden, mehr oder weniger. Und äh, das kann natürlich auch, aus, aus, auch in bestimmte Bereiche ausufern. Ähm, und es ist nicht streng thema thematisch gehalten. Aber wir versuchen das immer, den äh, den Schwachsinn-Talk auf, auf einer geringen, geringen Ebene zu halten, eigentlich. Fällt
2: uns immer wieder ein bisschen schwer, aber.
1: Ja. Ähm, genau, aber... Das war jetzt relativ motivationsintensiv und äh, Ziele und bla. bla, bla. Ähm, ich glaube, das, keine Ahnung, weil wir beide vielleicht in dem Thema vielleicht auch involviert sind. Beziehungsweise eigentlich macht sich ja jeder Gedanken darüber, über dieses Thema. Ähm, vielleicht war es auch deshalb ganz interessant für den einen oder anderen. Ähm, das nächste Mal, aber ich will das, ich will, oder wir wollen den Cast eigentlich nicht, also den äh, wahrscheinlich Chaos
2: Cast. Ja, ich finde Chaos Cast gut.
1: Das nicht geht nicht genau gut. auf ein Thema festlegen, sondern... Nein, ähm, Quatsch. Vielmehr ist das Konzept, das unter dem Ganzen liegt, eigentlich mehr, ähm, dass wir eigentlich interessante Teile aus allen, Bereichen, aus allen Bereichen des Lebens, meistens durch Wissenschaft irgendwie untermauert, ähm, erzählen. Das ist mehr oder so wenig. Mehr ja, aber trotzdem auf
2: einem gut verständlichen Niveau. Das ja, genau. ist keine wissenschaftliche Abhandlung oder irgendetwas. Zumindest von meiner Seite wird da wenig kommen. <lacht> ich gehe dazu. Vielleicht die eine oder andere Studie, die das
1: Ganze ähm, im Hintergrund ähm, unterstützt. Aber naja. Ja,
2: gut, das, das war die erste Folge vom, vom, äh, vom Chaos-Cast. Chaos. Ja, und dann seid halt dabei das nächste Mal, wenn es darum geht, warum Calcium ist Kalzium schlecht für die Zähne. Was hat es mit dem Iran auf sich und wo ist eigentlich der Heilige Krall? Kalzium ist nicht schlecht für die Zähne. Ach so, okay. Das gut, war dann machst Milch, Milch ist schlecht für die Zähne. Okay, dann findet ihr daraus nicht. das nächste Mal, warum ist Milch eigentlich schlecht für die Zähne? Ja, vielleicht auch nicht. wenn und, dann dann, Vielleicht auch nicht. Und wie gesagt, Iran und der Heilige Kral. Was ist eigentlich mit dem Heil Da waren doch mal diese Temperatur. aber wir, äh,
1: naja, wir, haben, haben, jetzt, wir haben jetzt eigentlich keine Zeit mehr. Nee. Äh, wir haben das Zeitlimit nämlich eh schon bei weitem überschritten. aber vielleicht kommt das nächste Mal dann was zum Heiligen Gral.
2: Das wäre ähm, klasse.
1: Wir schließen das Ganze ab. Das sind Sebastian und Johannes vom Chaoscast. Wir ähm, melden uns ab mit, mit dem alten Walkie-Talkie-Spruch. Wie
0: heißt der? Over and Out? Over, over and Out. Das war wieder eine Episode des Chaoscasts, der Podcast der Chaosliga, wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, nutzt einfach unsere Links zu Amazon und Audible in den Show Notes oder schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Das war wieder eine Episode des chaos der Podcast der Chaosliga, wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode.